1: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você, conectado aqui em radioarquitetura.com.br, nesta tarde de segunda-feira, 18 de abril de 2022. Agora 16 horas e 2 minutos, uma tarde de segunda-feira que finalmente né, ficou ensolarada depois aí de um período nublado na grande Porto Alegre. A temperatura nesse instante em 25 graus e 9 décimos. Está começando mais uma edição do programa Arquitetos e Amigos on the Road. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br no aplicativo rádiosnet também através do Facebook e do YouTube, onde você pode inclusive interagir com a gente ali no chat e também pelo WhatsApp 51982119741. Lembrando que todo o nosso conteúdo fica disponível no Face e no YouTube assim que termina e atualizações nas plataformas de streaming em formato podcast, Deezer, CastBox, Spotify e TuneIn todas as segundas-feiras. Programa Arquitetos e Amigos on the Road, que tem a apresentação da nossa querida Juliana Truffelli, lá em Lima, no Peru, que hoje recebe para conversar com a gente a arquiteta e urbanista Ana Paula de Oliveira Post, ela que está em Laos ah, será que eu falei certo? A Ju me mandou um áudio ali, eu acho que eu falei certo, azar também, né porque ela vai me perdoar, porque é Holanda, Juliana, tu que já está me ouvindo na tela... A Holanda mora no meu coração e eu nem sei porquê, Juliana. As pessoas me perguntam, que, que país da Europa tu quer... Holanda, não, mas que pa... Holanda, eu tenho um fascínio que tu não tem noção, oh, oh, Juju.
0: Tá vendo? Tá vendo?
1: Então eu posso ter essa liberdade de... Mas eu vou ter que aprender, né, Ju? Se eu quero ir mas morar é na Holanda... Eu não
0: sabia o nome das cidades. <risos> é verdade, né?
1: Como é que tu tá, menina? Tudo certo?
0: Maravilha, quanto tempo,
1: hein? É, acho que faz um tempinho, né? Porque semana passada não teve programa, tu foi, eu acho que foi fazer carnaval, tu disse, né? Tu ia pro carnaval, ia uhum, Peru, uhum, né? é.
0: uhum. aqui em Lima ainda.
1: <risos> ah, deve ser melhor que o carnaval da Holanda, eu vou te dizer, porque depois nós vamos apertar <risos> para essa convidar se rola uns bloquinhos lá na, na Holanda, hein? Que tal, hein, Juju? Ai, ai. Vamos botar ela na certo tela. Certo aqui. Vamos botar ela uhum. aqui na tela para conversar com a gente e trazer todas as informações sobre os Países Baixos. Ana Paula Duarte de Oliveira. Post, deixa eu colocar aqui, Tirado do mudo. Boa tarde, Ana.
2: Boa tarde. Tá me, você está me ouvindo bem?
1: Ouvindo, perfeitamente. Sim.
2: Ah, então tá,
1: joia. É, que ah, já é boa noite. É, eu ia perguntar, <risos> aí já é boa noite, é. né? É, que já ah, são
2: que? Nove horas. horas, da noite. horas né? é, uh-huh, é, nove horas. São 9
0: horas. Ah, Ana, obrigada por, por aceitar nosso convite de participar, é, Me mesmo interesse. com a diferença aí de horário. Não,
2: obrigada por problemas. poder estar tá com a gente aí. Sim, sem problemas. É um prazer.
1: Como é que é a pronúncia correta, Ana? Eu sei que tu mandou o áudio para a Ju, ela mandou para mim e eu consegui errar. Seja sincero, eu errei, né? Não,
2: você não falou o nome não. É Marcelaus.
1: Ah, eu não errei, é, é só completamente diferente. Não errou, não. Não, isso que é convidado, tu vai vir semana que ah, vem, sim. tu vir é no especial de Natal, tu vê quando tu quiser, não. uma convidado que pronuncia diferente do que eu falei disso. Tu não errou? Ah, Ju, por favor, né? Não, tranquilo, é?
2: tranquilo. Tem outros nomes mais complicados é, é aqui. Tem, é, muito mais. Muito bem, vai
1: lá, hum. Juju, tudo contigo. Ana, é...
0: primeiro vou, vou dar uma introdução pro pessoal, né? Falar assim que A Ana é uma arquiteta que está lá na Holanda. A gente não se falou muito. Ela foi indicação de uma outra arquiteta que está aqui em Lima. E eu fiquei super curiosa de de conhecer um pouco desse lado aí que você está. Então, por favor, Ana, apresenta para a gente um pouco da sua... Formação profissional e como que você chegou aí, assim? Há quanto tempo você está aí e como que você foi parar na Holanda?
2: Sim, sim. É, como o Alexandre falou, engraçado, né? Tem umas coisas interessantes que a gente... É, a Holanda também sempre teve presente na, na minha vida, né? O primeiro quadro que eu pintei foi um quadro de tulipas, por incrível que pareça. Eu tinha uns uhum. 13 anos. Olha, pra vocês verem, nem imaginava, né? Mas vamos lá. É, eu, como é que eu vim parar aqui? Eu, eu fiz arquitetura é, uhum. na UFMG, é, né, em Belo Horizonte, eu me formei e eu sempre quis buscar mais conhecimentos e aí tive um tempo, eu trabalhei um tempo né, no escritório próprio uhum. e eu não sou de Belo Horizonte, eu sou do sul de Minas, uma cidade chamada Lavras e... Cheguei a dar aulas lá na Universidade né, de, de Lavras, mas eu queria fazer o um mestrado e an- por, antes de eu fazer o um mestrado, eu passei por uma especialização em Viçosa, mas eu f- continuei tentando é, essa possibilidade de mestrado, só que eu não queria fazer o um mestrado no Brasil, eu queria fazer o um mestrado fora. Uhum. E eu tive a oportunidade de me inscrever no mestrado aqui na Holanda, é, eu mandei meu currículo, mandei meus documentos todos e, uhum. para minha, minha surpresa, eles me aceitaram e eu vim fazer o um mestrado aqui. Isso há 21 anos atrás. e uhum. Aí eu vim para cá, fiz o mestrado e aí aquelas coisas de destino, conheci meu marido e só que é, eu voltei para o Brasil né, após o mestrado... Uhum. Nós nos casamos e aí nós continuamos morando no Brasil, eu continuei trabalhando e agora passados... 17, 16, 17 anos, a gente sempre teve em mente a, a, a vontade de vir morar aqui, principalmente para os meninos, né? Uhum. É, conhecer um pouco, vivenciar um pouco a cultura. né? Porque, afinal de contas, meu marido é holandês. Né? Uhum. E a gente sempre quis que eles tivessem, os meninos tivessem um pouco dessa vivência. E... Aí, com essa história da no início da pandemia, a gente começou a conversar seriamente sobre vir morar aqui em Holanda, em 2019, né? E aí, uhum. até que ele veio fazer um curso aqui e falou, vamos, pode vir, vem pra cá. E eu, cheia de serviço, cheia de projetos, como é que vai, né? Uhum. Mas é, tudo se ajeita, né? A gente só não pode né, estressar. Então, tudo se ajeitou, eu consegui uhum. me organizar. E em 2019, a gente se mudou para cá. E por que aqui, né, em Maslanos, eu, Apesar de eu ter estudado, quando eu morei aqui, eu, eu não morei aqui nessa cidade, eu morei em Roterdã e numa uhum. outra cidade, Essa é um nome mais difícil, né, chama Varligen.
1: Uhum. <risos> Tudo pode ficar pior, <risos> e...
2: né? Pode ficar pior, pode ficar pior. Tem esrei, veninha. Não,
1: Isso foi um xingamento, foi um palavrão, por favor. Não, não foi, não
2: xinguei. É uma praia daqui de perto. Mas, enfim. É, aí a gente veio para cá porque é, os pais do meu marido moram aqui em Maslaus. E a gente achou mais interessante, até para os meninos, porque é uma cidadezinha, é muito pequena, uma cidade incrível, que é uma cidade que tem 33 mil habitantes, mas uma infraestrutura uma infraestrutura de de uma cidade grande. Tem teatro, tem uma biblioteca fantástica, um teatro fantástico, tem um centro comercial maravilhoso, tem toda uma tecnologia na cidade, tem todo um desenvolvimento urbanístico da cidade fantástico. é assim, é de encher os olhos mesmo. E a gente é, resolveu ficar aqui porque era mais calmo. Porque morar ah, em Roterdã, é. que é uma cidade que eu tenho dentro do meu coração, eu acho uma cidade fantástica, fantástica em todos os sentidos. Né? É, é, os meninos não gostaram muito de morar lá, porque é uma cidade grande. E ah. eu venho de uma cidade do sul de Minas, uma cidade pequena. Uma cidade de uhum. 120 mil habitantes Mas uma cidade, né, padrão Brasil Uma cidade pequena uhum. E aí a gente resolveu ficar aqui em Maslaus E aqui estamos Feliz <risos> É uma cidade Muito tranquila E uhum. o, o que acontece aqui no Holanda É que é, O que, que a gente vê né, em, em relação ao Brasil Apesar de ser uma cidade pequena Você tem transporte público Que funciona você tem uma infraestrutura urbana que funciona, você tem serviços que funcionam. Para dar um exemplo, eu eu precisava de me registrar na prefeitura como moradora daqui, né? Eu gastei 15 minutos. Eu entrei na prefeitura, marquei hora, entrei na prefeitura, gastei 15 minutos. A burocracia é muito menor, muito menor. Uhum. Então, é assim, você leva seu documento, eles tiram cópia, não tem essa história de autenticar daqui aqui, pegar, assinar tudo ali daqui, não, pronto. Daqui. Eu tiro cópia, já está aqui, uhum. já conferi com seu original, tranquilo.
0: Ana, então, e de curiosidade, qual foi o seu mestrado, assim? O que você se especializou na arquitetura?
2: Quando eu fiz o mestrado, eu fiz em é, Urban Environmental Management, é, né, gerenciamento ambiental urbano. Isso que ano que foi? Isso foi em 2000, eu finalizei em 2001. 2001.
0: Nossa, que legal, né? Porque sim, essa sim. área hoje em dia, essa área está é, tá muito assim em alta, é uma área que todo mundo fala, mas há, há 20 anos atrás, né? Eu acho já que era muito...
2: muito, já era muito procurado aqui. Já é? era muito procurado, né a história... A Europa está muito na frente da muito gente na né, frente. nessa questão. Não, não digo, a Europa sim, mas especialmente a Holanda está muito na frente nessa questão né ambiental, muito uhum. à frente. E quando eu voltei para o Brasil, eu precisava de registrar o diploma, é, não tinha curso, não tinha lá na UFMG, Imagina. eles não sabiam como. É registrar. Uhum. É, eu acabei indo para engenharia sanitária, nada a ver, mas foi é o único lugar que eles conseguiram me encaixar para registrar o diploma. Olha para você ver. E hoje a gente tem cursos, né? De cursos normais, cursos superiores de, 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 de engenharia ambiental, de, de gerenciamento ambiental, né? Gerenciamento.
0: Isso. Bacana. Ana, e aí você abriu um escritório? Quando você estava no Brasil você abriu um escritório, mas qual que era a especialidade do seu escritório? Você fazia projeto? Era residencial? Era o quê?
2: Projetos como como um escritório de arquitetura normal, projetos de interiores, projetos de de residência, de residências, de de edificações, projetos comerciais, projetos corporativos, né? Mas eu sempre tive aquele gostinho de lecionar. Então, eu Ah, sempre procurei uma forma de estar dentro de de uma instituição de ensino. E eu dei aula muitos anos... É, desde então, né, Desde praticamente quando eu formei é, eu comecei a dar aulas né, no curso de arquitetura uhum. primeiro dei aula num curso de, olha só, né, de agronomia, engenharia e agrícola que era o que tinha, era uma, dei aula de desenho né, arquitetônico, que uhum. era o um curso que tinha na Universidade é, Federal de Lapras, né, na Universidade. mas depois eu fui trabalhar em Aracaju fui dar aulas na, na Universidade na Universidade Tiradentes Fiquei lá seis anos e meio Dei aula muito tempo Participei da coordenação do do curso né, Eu fui coordenadora do curso De lá E e aí assim Milhões de de tipos diferentes de aula Você pode imaginar, né? Seis anos e meio Depois eu eu voltei para Lavras E coincidiu De abrir um curso de arquitetura Numa instituição privada E me chamaram para... Para dar aula e eu fiquei lá, né? Acabei entrando para coordenação também do curso que e bacana. fiquei lá, fiquei um tempinho muito uhum. bom e, e pronto. Acabei parando de dar aula porque eu conciliava escritório com as aulas e chegou um ponto que conciliar escritório, aulas, filhos, marido, não dá. Então você tem que escolher é. uma coisa para ficar <risos> louca, né? Aí, e, Ana, quando
0: Ana, quando você chegou aí na Holanda, é, é, você estudou há um tempo atrás e chegou num momento, vamos dizer assim, é, histórico, né, mundial,
2: que sim, ninguém sim. nunca
0: passou. Então, uhum. é, considerando já todas as dificuldades que você é, encontra quando você sai do Brasil, né, é, não importa para que país a gente tem, a questão da língua. A questão, sim, até, sim. até se a gente fala Portugal, falar ah, em Portugal se fala português, mas é Não, diferente também, é um português totalmente diferente do que a gente fala, né, uhum. então tem a questão da língua, tem a questão da cultura, tem a questão do clima, sim, é, sim, a questão sim. da profissão, a adaptação dos filhos, então... Tem um X, um monte de coisa que você tem que considerar, né? Uhum. E aí, mesmo você tendo feito já essa ponte, é, alguns anos atrás, quando você chega em 2019, no meio da pandemia, né assim perto de, de, de todo o caos que a gente passou, uh, como que você se reestruturou profissionalmente? O que, que. Hoje você trabalha com o que aí? Você consegue dar aula? Você abrir um escritório? Você tem seu escritório no Brasil e é online? Conta a gente como que você está no mundo da arquitetura ainda.
2: Olha, a primeira coisa é que eu saí do Brasil no, no início, né? Vamos dizer no início da pandemia, todo mundo em lockdown. E eu tive que me adaptar com todo mundo. Então eu saí com projetos é, semi-finalizados, com outros semi-iniciados. <risos> de ser iniciados, e graças à tecnologia, graças à internet, eu consegui trazer tudo para cá, né, eu mudei para cá e continuei trabalhando online no Brasil, né, uhum. assim. e num primeiro momento, eu não pensei em abrir escritório aqui, eu não pensei em nada, então assim, foi um ano muito complicado para todo mundo, então a gente, a primeira preocupação nossa era é, se adaptar aos né, novas uh, ao, ao novo estilo de vida, um né, novo país, se adaptar principalmente com as crianças, e uhum. depois, e, e, de, não foi nem depois, concontantemente a gente é, tinha que continuar com os trabalhos que estavam desenvolvendo, então eu não podia parar. Então eu claro. fui trabalhando tudo junto e a, a pandemia deixou a, gente, deixou a gente muito em casa, então a gente não tinha muito como distrair. Então, isso foi, um lado foi bom, porque você é, fazia suas coisas que tinham que ser feitas, as minhas as atividades diárias, dava assistência, né, que tinha que dar para os filhos, né, tudo mais, e tinha o tempo para poder trabalhar. Então, mesmo com a diferença de horário, os meninos aqui ficam na escola o dia inteiro, as escolas Sim. estavam funcionando, né, quando a gente chegou, eles, os meninos foram presencialmente à escola, então eu tinha um tempo para poder desenvolver os projetos que eu estava desenvolvendo. Não foi minha preocupação tentar achar emprego aqui, tentar achar projeto, tentar abrir o escritório. Não foi minha preocupação no início. E confesso que no final do ano passado, quando a gente já estava, já adaptado, né? Continuei fazendo meus projetos. Também, aí eu comecei a procurar, comecei a ver o que que eu poderia fazer aqui dentro da minha área, né? E fui procurar né, o departamento aqui que cuida, como se fosse o nosso conselho de arquitetura, né? eu fui tentar uhum. registrar meu diploma e para minha surpresa é, o diploma que eu ti, que eu tenho daqui não consta na lista das atividades que dão o direito de eu ter o título de arquiteto aqui porque está Nossa. dentro da área de, é, de gerenciamento né uhum. e aí é, eu fui tentar ver como que eu poderia né regularizar isso, porque com o meu diploma de arquitetura do Brasil, eu não consigo, obviamente, porque é outro curso, é outro mundo, é outra realidade, é outra estrutura. Então, o que 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 eu cheguei à conclusão, conversando com eles lá, que não valeria a pena eu dar entrada tentar reconhecer o meu diploma e tentar ter o título de arquiteto através do meu diploma brasileiro, porque eu ia gastar muito dinheiro e que eles já tinham feito uma pré-análise no currículo e não batiam as, as né não era a mesma coisa uhum. eu, eu né eu já tive muito tempo dentro da coordenação de ensino de arquitetura então isso para mim eu compreendo perfeitamente né e o que que eu fiz é, perguntei qual seria o melhor caminho é claro que assim, se eu quiser trabalhar como, como Design de interiores aqui, como arquiteto de interiores, não tem problema. Não preciso de ter o título de arquiteto, só que eu não posso me chamar de arquiteta. Não posso usar o nome. A profissão é muito protegida aqui. E isso é uma coisa muito boa, né? Para nós arquitetos é muito bom. Então, o conselho, né, vamos dizer assim, que eu tive, era fazer um outro mestrado diretamente na área de arquitetura. E que é o que eu vou fazer agora, porque como eu tenho já um diploma daqui, né? Eu consegui é, ser aceita para fazer um outro mestrado já dentro da área de arquitetura. Então, terminando esse mestrado, eu já terei o um título de arquiteta, que é interessante para mim. Então, eu não. Então, não você consigo...
0: consegue? Você conseguiria validar o seu diploma, não validar o seu diploma, não, mas você conseguiria não. efetivar o seu título de arquiteta que você estudou no Brasil? com o mestrado, fazendo um mestrado aí que seja na área de arquitetura, é mais
2: ou menos isso? É, é, na verdade eu vou ter um título, eu vou ganhar o título de arquiteto como qualquer qualquer holandês aqui, né? como se fosse um holandês também, porque se ele fizer só o bacharelado, ele ele não ganha o título de arquiteto com bacharelado de arquitetura, ele tem que fazer um mestrado para ele ter o o Ah, título de arquiteto registrado.
0: Entendeu? É então,
2: o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente o que o holandês faz aqui. né? Uhum. Vou fazer o mestrado e depois eu vou já com o meu título de, de mestre em arquitetura, eu peço o, o, o certificado de arteta, né? Aí eu posso Entendi. trabalhar com arquiteta. Isso é muito bom, porque quando você olha a fundo, ah, mas fazer outro mestrado de novo, né? eu acho sensacional para falar a verdade. Eu acho que é um ganho, porque a realidade é outra é, você está entrando num outro universo tá? A arquitetura, uhum. a forma de pensar A metodologia de pensar De criar, de imaginar de... É uma só, não muda Isso no mundo inteiro Mas é, a, a, a sistemática né? Ah, aí entra todo um contexto né? A, a realidade do país as, A legislação A forma de é um trabalho bom. Desenvolver um projeto Como é que se, né? como é que se trabalha aqui É E isso, você acaba tendo a necessidade de aprender e aprender de uma forma correta, né? dentro de uma instituição de ensino. Então, eu acho isso muito legal. Eu 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 acho um processo menos doloroso.
1: Eu queria queria apontar um pouco para esse lado, Ana, para te destacar como é a arquitetura aí na Holanda, o que 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 mais pode se notar de característico na arquitetura E uma curiosidade, queria te perguntar, ah, o fato da Holanda estar tão abaixo do nível do mar chega a influenciar também na questão arquitetônica, em algum movimento arquitetônico?
2: Vamos traz para frente. Sim, o fato da Holanda estar abaixo do nível do mar faz com que aqui se tenha um controle extremo do do nível da água, né? literalmente do nível da água. Porque qualquer acréscimo, qualquer acréscimo no nível da água, né, qualquer subida pode causar assim desastres terríveis. Então, há pouco mais de três, quatro meses, três ou quatro meses atrás, a gente teve um alerta porque o nível da água estava subindo. Existe um, 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 posso chamar de uma organização aqui, né, claro, governamental que controla o nível das águas né, do, do país inteiro. Então, eles monitoram constantemente porque se subir 30 centímetros já é é muito preocupante, pode alagar bastante bastante área, muitas áreas aqui do país. Então, por isso, ligando isso à arquitetura, se tem um controle construtivo muito grande, né, da, do território, então você não vai fazer o que a gente faz no Brasil, que é muito comum, que é construir, por exemplo, 100% do terreno, não, não se tem, então aí eu vou aliar agora também, a, a, a arquitetura, ela está é, ligada a esse controle ambiental, desse controle, a esse controle das águas, ao, ao controle completo do, do ambiente onde você está trabalhando, então, você não, não pode aprovar um projeto se você não, não atende todos os requisitos básicos de segurança, uhum. né? Para você não, não fazer o que a gente faz. Constrói, pega o abitz e depois vai e cimenta tudo, porque não gosta que aparece formiga e minhoca no quintal. Né? E isso não tem aqui, isso tem um controle muito rígido, porque senão o país desaba, né? Uhum. O país entra em colapso. Então, existe um controle muito grande. E aí, ligando a questão ambiental, né, que eu estudei há muitos anos atrás, (risos) a gente vê também que esse controle da natureza permite um certo equilíbrio. né? Que você tem aqui um controle extremo. Eu vejo aqui de 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 todo mês tem uma equipe da prefeitura que passa e corta as plantas porque aquelas ali são daquela época. Então, as outras que vão nascer, elas não podem ficar sufocadas por aquelas plantas que, que já estão quase morrendo, que vão durar assim um mês, dois meses. Então, e isso daí vai trazer é, abelhas, vai trazer borboletas, vai trazer é, mosquito, disco, mosquito daquilo, os insetos todos vão, 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 vão estar ali interagindo, então, assim, tem, tem um controle, eu tô dando um exemplo simples, assim, mas é para ver, uhum. tem um controle biológico muito grande, né, é, sobre a natureza. Então, é, não é que eu, eu fico ali, né, é, não pode acontecer, aqui eu não posso plantar isso, eu posso plantar aqui, em alguns lugares você não pode. É, mas o que, que a gente vê? A natureza, ela tá, você passa nos lugares, você vê... É, aquela, uma, uma aflorada né, acontecendo de, da, da mesma maneira que acontecia há muitos anos atrás. Então, houve uma recuperação ambiental muito grande por conta desse controle rígido do ambiente Bom. natural. E, então, uma coisa vai puxar na outra, porque a gente vira em equilíbrio. né Então, não é só o controle da água. É o controle da água, a forma de se construir, onde que você vai construir. Tanto é que aqui tem um controle... Desculpa, tem um, tem um déficit é, habitacional muito grande, porque você não pode col- colocar um edifício do lado do outro. Você tem que, você pode construir né, as casas uma coladas à outra, né? As casas uhum. mas você tem que ter um, um determinado percentual construtivo a ser observado para você ter a área de permeabilização, você ter a natureza, para você não perder esse equilíbrio. Então, é, é muito é. sério.
0: Vou te falar que eu, eu, quando saí do Brasil, eu tinha uma visão, assim, com relação a isso, que eu achava que que a gente no Brasil estava muito defasado. Acho que a gente é muito defasado com relação a alguns lugares, claro. Mas eu vou te falar que hoje, morando aqui no Peru, eu posso te dizer que o Brasil está, assim, anos-luz à frente daqui, sabe? Aqui, sim, eu estou vendo as construções de, de edifícios, por exemplo... É, sabe, o, como é, você conhece o Flamengo no Rio de Janeiro? Pô, a, a, a lembrança pô. que eu tenho do Flamengo no Rio de Janeiro é assim, é, é aquele monte de construção de prédio antigo, um colado no outro, uhum. sem recuo nenhum. Então, uhum. é, é uma coisa colada na outra e você não tem iluminação, é, fica úmido, fica escuro, uhum. né? Uhum. a permeabilidade também não existe porque é só construção não tem não tem Gramado não tem nada área permeável sim, sim. em São Paulo isso já é muito isso já é muito trabalhado eu trabalhei na, no, na, na área imobiliária e é, e assim a gente tem que seguir é super rígido já aqui eu tô vendo assim que daqui uns 10 15 anos se não se não pensarem nisso vai virar o Flamengo sabe vai ter muito problema. Porque, e é triste, né você vê que né, a gente já está... Tem tanto avanço, é, mas... tem tanta coisa tecnológica
2: e que não... Olha, a gente tem um conhecimento... É, no Brasil, a gente tem tecnologia e tem conhecimento. Tá? Isso tem mesmo, porque o que é produzido nas universidades sai. É, a gente tem pessoas excelentes né, que, que têm o conhecimento. O problema é, por exemplo, eu venho de uma cidade pequena, posso dizer lá. É, você vai, aprova o projeto, a rigidez não é tão grande assim, né? Você tem um código de obras a ser seguido. Mas o que acontece é que esse código de obras e, e esse zoneamento, ele não é feito é, de acordo com a realidade da cidade. Então, é o que acontece na maioria das cidades pequenas. Eu não falo de cidades falo de cidades pequenas. A grande maioria okay. tem aquele plano diretor que é famoso plano diretor de, de gaveta, que é copy cole mesmo, né? Isso aí é a gente antigo, sabe. Nunca foi revisado. É. E uh, vai uma equipe para a cidade, tira meia dúzia de foto, coloca ali, faz aquele copy cole Não trabalha essa realidade da cidade. E aí o que, que você vê? Você chega em uma cidade como a que eu morava, por exemplo, lá, lá, lá no Brasil. Você tem uma situação terrível de lugares que estão... já uh, que você tem em período de chuvas alagamentos coisa que não deveria acontecer por quê porque a água não tem mais onde ir né? você tem prédios sendo construídos 100% quase do terreno depois tem os recursos né, para constar você tem casas coladas uns ao lado da da outra você tem o percentual de permeabilidade da cidade vai diminuindo vai diminuindo drasticamente é o que a gente vê lá e se permite fazer isso esse é que é o problema. E aí, é, por quê? Por vários motivos, não precisa escutar um, mas são vários os motivos que, que fazem, é. né? depende de quem está administra- na administração, depende de quem está é, construindo... É, depois, eu, eu acho que o problema maior é depois, depois que você já pega o famoso hábitos, aí eu posso você tem aquela lembrança, aquela coisa assim, ah, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já tenho meu hábitos. Exatamente, né? Ninguém vai
0: lá olhar né? Não, aí eu vou Ou começar quem vai olhar lá. também
2: não, 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 não se olha, porque não, 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 não tem condição, não tem material humano para isso né? hum. Prefeitura, as prefeituras não tem dinheiro para pagar material humano você vê, numa cidade como, como, a, como a, a, a minha, ela palavras, é, você não tem na prefeitura um departamento de parques e jardins, você tem uma praça linda tombada no centro da cidade, você tem várias possibilidades de parques na cidade, e você não tem um, um departamento de parques e jardins para cuidar disso, é uma coisa pequenininha, não é nada grande, mas não tem, um sabe? Então, daí é aquela coisa, uma administração vem e faz uma praça bonita, a outra vem cuida, porque não foi eu que fiz, essas coisas não deveriam acontecer mais, pleno, né,
1: a época que a gente vive. Né? Por falar em Parque e Jardim, a gente já está indo para o final do programa, antes de nós encerrarmos. porque que o Alexandre falou em Parque e Jardim? Está todo mundo perguntando se ele vai encerrar o programa. Mas antes de encerrar, te colocar aqui o nosso Eduardo Silveira de Oliveira. Boa tarde aos amigos da Rádio Arquitetura. Boa tarde, Eduardo a nossa querida Julieta Rodrigues da Silva perguntando, e quanto ao idioma? Algum problema? Rapidinho, Ana... Te, teve um problema de adaptação porque é, é, uma, é uma raiz de idioma que não tem nada a ver com a raiz latina né? não,
2: de jeito nenhum né? a gente chega aqui, por exemplo eu, eu sou fluente em inglês, então é. o inglês você sobrevive, Holanda é. mas eu acho o seguinte se eu estou morando aqui, eu tenho que conversar na língua do país, então eu não vou ficar conversando com todo mundo em inglês né? chega um momento que as pessoas não querem mais elas, te, elas conversam com você até um ano, mais ou menos, passou de um ano poxa, você está aqui há um ano, você não aprendeu? E tem subsídio para isso, por exemplo, eu entrei na aula de inglês, de holandês e eu não falo fluente, mas eu já estou falando, mas eu entrei para um curso, né, que a a prefeitura, lógico que eu fiz essas provas para poder ver se eu tinha condição de de seguir o curso, mas a prefeitura da cidade aqui é que banca o curso. Né? Bem. Mas eu tenho que mostrar também, né? eu tenho que fazer prova, eu tenho a... que mostrar que eu estou aprendendo.
1: A Juliana está se perguntando ali, aonde o Alexandre vai ligar isso tudo? Juliana, eu vou ligar Tulipa, que ela falou que desenhava as tulipas com 13 anos de idade. Eu vou falar o meu sonho de conhecer a Holanda e eu vou falar sobre ela falar a pronúncia, Juju, do, daquele que é o parque mais bonito do mundo. Qual é a pronúncia, Aninha?
2: Kuchenwald.
1: Esse mesmo. E aí, é o Parque das Tulipas. Já foi lá, Ana?
2: Já. Eu fui lá 20 anos atrás. Vou voltar lá agora porque ele estava fechado, né? Por causa do corona, né? Então, esse ano vai abrir.
1: E é lindo mesmo? E é lindo mesmo?
2: É maravilhoso. Maravilhoso. Tinha tulipa lá de 1,5m, que é o meu tamanho. (risos) Não (risos) é?
1: Se perder lá é um perigo, né? Nunca mais acho. Né? pede
2: mesmo. Onde está a também das tulipas? Mas não confunda esse parque ah. com aquelas fotos que mostram da Holanda, daquelas hum. plantações de tulipa, que é próximo, mas não é no ah, mesmo lugar. É o mesmo. parque é um lugar de exposições que eles fazem as plantações para para turista ir lá ver, hum, né? Hum. Mas aquelas plantações bonitas, aquelas tiras né, coloridas que a gente vê. essas ficam em Lice, que é mais próximo de Amsterdã, né? Então, é outra outra região. Muito
1: bem, vamos para o final do programa, Ju.
2: Ana, queria
0: te agradecer em meu nome, em nome da rádio, falar que foi uma conversa muito boa e foi muito rápida. Eu sempre falo, mas a gente sempre quer saber mais do lugar e conhecer mais da arquitetura. Então, essa convidada de novo aqui para a gente voltar a conversar pode e falar um pode falar me chamar, mais um pouco, pode me mais um pouco que da eu virei.
2: <risos> Tranquilo, é, é muita coisa para falar. Eu que agradeço, Obrigada. viu? Grazie. Olha,
1: nós que agradecemos muitíssimo, obrigado pela nossa convidada nessa tarde de segunda-feira, arquiteto e urbanista Ana Paula Duarte de Oliveira Post. Ela que está em Ana em Maslaus. Maslaus. Maslaus na Holanda. Aninha, grande abraço, obrigado pela tua disponibilidade, uma ótima noite, e eu reforço aqui o convite Obrigada. da Juliana para uma próxima participação tua, tá bom?
2: Estou à disposição, quando quiser.
1: Tá bom, tá? então, um grande abraço, uma ótima semana, Obrigada Obrigado Obrigada vocês também. Obrigado. Ana Paula Duarte de Oliveira Poce, retirando ela aqui da tela, e Juju, mais um belíssimo programa, né, Ju? Fiquei com vontade de estender esse programa, continuar, né? continuar. mas tem outro programa que está entrando aqui na na sequência, eu não posso fazer isso aí, mas já conversa com ela para a gente fazer uma parte 2 do programa, tá bom?
0: com certeza, Obrigada, Ale, então, tá.
1: boa semana ano, um grande beijo, uma ótima semana para vocês uhum. aí, nossa querida arquiteta Juliana Trufelli, diretamente lá de Lima, na capital do Peru em mais uma edição do programa Arquitetos e Amigos On The Road, agora 16 horas mais 36 minutos encerramos essa transmissão aqui pelo Face e pelo Youtube mas você é claro, continua acompanhando as nossas transmissões pelo site da rádio em radioarquitetura.com.br